0: Здравствуйте, это Лев Ганкин и подкаст «Шум и яркость», посвященный музыке в кино. Прошу прощения за долгую паузу перед этим выпуском, было очень много насущных дел. Я надеюсь, теперь удастся вернуться к привычному ритму хотя бы в один подкаст ежемесячно, а может быть и больше. Тем временем вводные не меняются, слушать нас можно на всех стриминговых платформах, а еще ставить оценки, ширить выпуски в соцсетях. И рассказывать о подкасте друзьям и знакомым, а также присылать свои вопросы, идеи и комментарии на адрес подкаст собака ру. Тем более, что э, тема сегодняшнего выпуска как раз фигурировала сразу в нескольких письмах. Вы не раз и не два предлагали мне выпустить эпизод, посвященный трилогии «Властелин колец» Питера Джексона. И вот, наконец... У меня дошли до этого руки, а тут, к тому же, еще и саму трилогию снова запустили в кинотеатры. Правда, при этом не обошлось, кажется, и без некоторого недоразумения, потому что копия, которую показывают сейчас на экранах, видимо, вопреки ожиданиям, все-таки оказалась не в формате 4 k да, 4К. Но я думаю, что и менее продвинутая картинка все равно не помешает по-настоящему глубоко с головой погрузиться в волнующие события в Средиземье, а музыка композитора Говарда Шора этому только поспособствует, ведь с тем, что это чрезвычайно яркий саундтрек, по-настоящему оживляющий историю и усиливающий эмоциональную силу фильма, Обычно не спорят даже те, у кого есть претензии к режиссуре, к сценарию или к кастингу «Властелина колец». Я должен признаться, что эти претензии на самом деле есть у меня, как и у, наверное, многих из тех, для кого толкиновская трилогия — это, ну, не просто интересный фэнтези-роман, да, а нечто большее. Я поэтому, собственно, и ломался так долго перед тем, как взяться за этот выпуск. Просто мы, старые фанаты, не всегда готовы принять киноадаптации любимых книг. У нас в головах и в сердцах давным-давно есть свой собственный, да, воображаемый, неснятый «Властелин колец», и везде, где джексоновское кино не совпадает с этим созданным нами образом, ну, конечно, неизбежно возникают трудности. Но к музыке Говарда Шора все это не относится. Я думаю, что сейчас уже почти невозможно представить себе толкиновскую историю без пасторальных звуковых пейзажей Шира, он же Хаббитания, да? Без лязгающей перкуссии Урукхая, без героических фанфар Братства Кольца и без искусительной мелодии, ассоциирующейся с самим Кольцом Всевластия. Все это мы, конечно, сегодня послушаем и поймем, из чего складывается экспрессивная сила саундтрека «Властелина колец». Не странно, у «Властелина колец» на самом деле нет какой-то такой вот одной титульной темы. Такой, например, как тема «Хедвиг» авторство Джона Уильямса в киноэпопее о Гарри Поттере. Название главной темы фильма могут, в общем, полноправно претендовать... Сразу несколько музыкальных отрывков, и до всех них мы сегодня, разумеется, доберемся. Но вот начать все же кажется уместным с фрагмента, который носит название Fellowship of the Ring, Братство кольца. Фанаты подсчитали, что именно он в различных вариациях звучит на протяжении трех фильмов Питера Джексона наибольшее количество раз, 38. Но, следовательно, на него явно приходится существенная часть тематической нагрузки. И что же сообщает нам эта тема? Ну, во-первых, она дает хорошее представление об общей эстетике саундтрека. Довольно очевидно, что перед нами классический пример симфонической музыки в позднеромантическом стиле, сочиненный для большого оркестра с мощными духовыми и струнными группами. Всего в записи звуковой дорожки к «Властелину колец» приняло участие 330 музыкантов, включая Хары. Ну, забегая вперед, весь саундтрек к «Джексоновской кинотрилогии» подчеркнуто старообразен. Шор намеренно избегал в нем электронных и синтезаторных тембров. «Я хотел, чтобы музыка звучала по-старинному», — говорил он, чтобы было ощущение, что кто-то просто нашел эту партитуру в каком-то древнем сундуке. Это, конечно, не уникальное решение. Со времен «Звездных войн» такое большое американское кино, в особенности как раз приключенческие, фантастические, исторические или фэнтези-блокбастеры, ориентировалось именно на такой саун. Ну, понимаете, экранный мир таких картин — это ведь всегда мир больших жестов, сильных чувств, героических подвигов и так далее. Логично, что ему требуется подобающе патетическая звуковая аранжировка, а симфонический оркестр — это по сей день идеальный медиум для того, чтобы ее обеспечить». Но, впрочем, вот эта патетика, да, широкие музыкальные жесты, динамический размах от громкого к тихому и обратно и так далее и тому подобное при умелом использовании абсолютно не отменяет и некоторых очень тонких композиционных решений. Вот давайте еще разок послушаем тему "Братства кольца» в слегка измененной инструментовке. И вот смотрите, какая тут загогулена. Мелодия этой темы, если вы споете или сыграете ее на любом инструменте без аккомпанемента, будет отчетливо тяготеть к минорному ладу. Но гармония, то есть те аккорды и созвучия, которые как раз звучат в оркестровой партии аккомпанемента, наоборот мажорные. И это придает музыке такую, я бы сказал, амбивалентность, двойственность. С одной стороны, в ней, само собой, есть как бы должный героический пафос. Вспомните финальную битву с силами зла, когда тема начинает звучать после того, как Арагорн говорит «За Фродо». И пестрое войско народов Средиземья бросается в, казалось бы, безнадежную атаку на превосходящую армию Саурона. Но, с другой стороны, в ней есть и определенная меланхолия, осознание грандиозных трудностей, которые ожидают Братства Кольца на пути к заветной цели. То есть это не плоская музыка триумфа или, наоборот, горе и неудачи. Нет, это тема, в которой виртуозно увязаны друг с другом очень разные, даже, в общем, прямо противоположные друг другу эмоциональные импульсы. Я не могу не сказать, что... Вот самому фильму, на мой взгляд, иногда как раз не хватает этой сложной двойственности, в нем как будто немного спрямлены характеры и мотивации персонажей по сравнению с толкиновской книгой, что, наверное, неизбежно при киноадаптации, но как раз весьма характерно, что Говард Шор сочинил львиную долю саундтрека еще не видя картинки, а наоборот, постоянно сверяясь с литературным первоисточником. «Если я работаю над адаптацией романа, как в случае с «Властелином колец» или «Хоббитом», или с Дэвидом Кроненбергом, который сделал несколько адаптаций «Автокатастрофа», «Обед на гишом» и так далее, я всегда возвращаюсь к первоисточнику», — говорил композитор. «Дальше я исследую, что заставило автора написать это произведение. Я смотрю, какой эффект оно оказало на культуру, и пытаюсь осмыслить его в своей работе». Конец цитаты. Непосредственная же связь между музыкой и изображением на экране, согласно его методу, устанавливается существенно позже, уже после того, как значительная часть звуковой дорожки оказывается сочинена и, вероятно, даже оркестрована. Поэтому то, что саундтрек «Властелину колец» оказывается близок эмоциональной палитре Толкиновской книги, никоим образом не должно нас с вами удивлять. Иногда эта близость носит такой, я бы даже сказал, иллюстративный характер, как, например, вот в этом эпизоде. Это фрагмент довольно большого блока музыкального материала, связанного с хоббитами и их жизнью в шире. Заметим, к слову, что здесь совсем другая звуковая панорама, верно? Вместо тяжеловесного оркестра игривые скрипочки флейты пана, то есть такие многоствольные инструменты, состоящие из нескольких связанных друг с другом трубочек свистулик разной длины, вы наверняка их видели, ну и прочие фольклорно-коннотированные инструменты. А мелодии чаще базируются не на тональном, а на модальном фундаменте, как опять-таки и подобает народной музыке. Все это коррелирует с тем, как хоббитская музыка описана у Толкина. А этот конкретный фрагмент, как указывает Мэтью Дэвид Янг, автор диссертации о музыке к «Властелину колец», и вовсе кажется своеобразной звуковой реализацией опять-таки совершенно конкретные цитаты из текста книги. Сидя в трактире «Горцующий пони» в деревне Бри, Фродо вспоминает одну из песен, которую пел его дядя Бильбо, и в которой был следующий куплет. Я цитирую его по переводу Муравьева-Кистяковского. «У конюха была подвыпившая кошка», которая играла на скрипке, вверх и вниз водила она смычком, то издавая высокие звуки, то низкие, то звуча как пила в середине. И вот скрипичная тема Говарда Шора тоже издает то такие слегка песклявые высокие звуки, то мурлычащие низкие». А мелизмы, то есть орнаменты украшения вокруг некоторых нот, которыми снабжена партия, действительно скрипуча как пила. Самих песен в фильме «Властелин колец» намного меньше, чем в книге, где уже на протяжении первых нескольких глав, как вы помните, мы получаем, в общем, исчерпывающее представление о хоббитском песенном фольклоре. Но их эстетика, как видите, тем не менее проникает в саундтрек, пусть и в завуалированный инструментальный форме. Если скрипичная тема, обозначенная в саундтреке как «Concerning Hobbits» — это как бы побочная тема «Хоббитов» и «Шира» в целом, то главная музыка этой части Средиземья звучит вот так. Я бы сказал, по-деревенски, уютно и спокойно. Здесь, конечно, нет никаких противоречий между мелодией и гармонией, а каждая музыкальная фраза стабильно завершается тоническим аккордом. Но смысл понятен. Шир — это островок спокойствия в бурлящем мире Средиземья под конец третьей эпохи. Хоббитам мало интересны судьбоносные военно-политические проблемы, они, знай себе, радуются жизни в идиллических пейзажах родного края. Инструментовка темы Шира. Говарда Шора. Как и было сказано, подчеркнуто фолк-ориентированное с использованием народных инструментов. Ну, к примеру, ритм тут нередко отбивается древним гельским бубном под названием Боуран. Это не только аллюзия к старине, но, конечно, и образ гармонии с природой, в которой находятся жители Шира. Разумеется, контрастом к этой музыке выступает даже не столько тема Братства Кольца, сколько саундтрек к сценам с орками. Пожалуй, это два таких музыкальных и эмоциональных полюса звуковой дорожки к «Властелину колец». Вот так вот звучит безжалостный оргский «Индастриал». что мы тут имеем, да, ну, вот такой неустойчивый размер 5 четвертей, построенный на чередовании 2 и трехдольного метра, оглушительные духовые в низком регистре и, главное, неумолимый бит барабанов. Вот звуковой образ орков. Так он выглядит. К слову, саунд перкуссии ударных тут весьма неоднороден. Он складывается из множества составляющих, включая и Удары кузнечного молота на ковальне. Такая яркая метафора ненатуральности оркского мира, который весь оказывается продуктом э, технологии, да, ремесла, в отличие от предельно естественной жизни хоббитов. Ну и, соответственно, мы наглядно видим на экране, как на производство оркских армий идут деревья вокруг Изенгарда, что впоследствии, разумеется, приведет к восстанию энтов и падению крепости Сарумана. Экологический водораздел очень важен для Толкина. Шир, райский уголок обитатели которого уважительно относятся к флоре и фауне родного края, тогда как в мрачных юго-восточных землях природа воспринимается лишь как сырье для амбициозных проектов их властителей. Ну, Мордор и вовсе да, представляет собой фактически выжженную землю, и музыка города Шора очень ярко фиксирует эту разницу на тембральном уровне. А возвращаясь к пасторальной теме Шира, вы знаете, довольно характерно, что она периодически возникает в саундтреке и после того, как Фродо, Сэм, Пипин и Мэри покидают родные места. Но делает она это в несколько измененном виде. Собственно, мы уже видели что-то подобное, когда говорили о теме Братства Кольца, видели и слышали. Музыкальный материал в саундтреке Шора не зафиксирован в единых контрах. он подвергается развитию, мутации. И если в дебюте картины основной мелодический голос в теме Шира вела флейта пана, да, то после того, как Фродо и Сэм отправляются в путь, ту же самую мелодию уже ведет Волторна, инструмент с совсем иными коннотациями. Вот и все. Что все? За всю свою жизнь я никогда не уходил так далеко. Потом идемся. Звучание полторное, более глубокое, низкое, меланхоличное. Помни, что а. Все игривые скрипичные мелизмы, видите, разом куда-то пропадают. Плюс к тому, в дальнейшем Волторна будет ассоциироваться с более героической музыкой, например, Гондора. Поэтому то, что она появляется в звуковой палитре саундтрека уже здесь, на очень раннем этапе, как бы готовит нас к дальнейшему, к остросюжетному, полному опасности и развитию истории. Далее тема шира тоже с Волторной в главной роли звучит в Ривенделе во время встречи Фрода и Бильбо. Туда и обратно. Повесть хоббита Бильбо Бэггинса. Потрясающе. Я хотел вернуться. Побродить по тропинкам Лихолеси. Посетить озерный город. Снова увидеть одинокую гору. На годы уже, похоже, берут все-таки свое. А затем продолжает присутствовать в саундтреке как бы на правах воспоминания, ни разу не будучи проведена полностью, но периодически напоминая о себе то коротким мелодическим мотивом, то просто знакомыми инструментальными тембрами. Казалось бы, Мордор, например, да, конечная точка путешествия Фрода и Сэма, он максимально удален от безмятежной долины хоббитов. И географически и с точки зрения атмосферы, но и здесь мелодия из Шира иногда прорывается сквозь морок. Например, в душераздирающем эпизоде, когда Фродо, одураченный Голлумом, приказывает Сэму оставить его и возвращаться домой. Я только хочу помочь. Видите? Видите? Он хочет взять ее себе. Заткнись, гад! Убирайся! Пошел прочь! Нет, Сэм. Это ты. Прости, Сэм. Но он лжет. Он клевещет вам на меня. Ты уже не поможешь мне. Вы же не серьезно. Иди домой. Вот послушайте, как виртуозно все сделано, Сэма отсылают в освояси, да, поэтому тема Шира просто по определению должна здесь как-то прозвучать, но, разумеется, о беззаботной флейте пана речи быть не может, а кроме того, сам-то Сэм, мягко говоря, не горит желанием покидать Фрода. наоборот, он чувствует себя преданным. Поэтому мелодия не дается в полном объеме, только первые несколько узнаваемых нот, которые затем мутируют в некую новую музыкальную структуру, уже не обладающую отчетливыми, оптимистичными хоббитскими коннотациями. Но, собственно, именно так работает лейтмотивное развитие. Основной прием, на котором построил свой саундтрек к «Властелину колец» Говард Шор. Да, вот наконец и прозвучало это судьбоносное слово. Звуковая дорожка Шора к трилогии Питера Джексона, это, можно сказать, такая ультимативная реализация лейтмотивного принципа в киномузыке. Дотошные исследователи насчитали в протитуре композитора более сотни отдельных лейтмотивов. Правда, многие из них не рассмотреть без увеличительного стекла, и мы, конечно, сегодня затрагивать их не станем. В сущности, нотная запись музыки к «Властелину колец» чем-то похожа, знаете, на такое грандиозное тканое полотно, в котором бесконечным разнообразием способов друг с другом переплетаются нити разного цвета и фактуры. При этом каждая нить строго на своем месте, она накрепко привязана к экранному действию. Ничто в саундтреке не происходит случайно. Что же такое лейтмотивная техника? Ну, конечно, она восходит к творчеству Вагнера. Именно этот выдающийся немецкий композитор придумал ее во второй половине 19 века с целью еще прочнее связать сюжет и музыку, в своих операх отличавшихся колоссальным размахом и не менее впечатляющей продолжительностью. И вот чтобы зрители не утеряли нить повествования за три или четыре часа непрерывного пребывания в театре, Вагнер придумал закрепить за главными героями или, возможно, конкретными локациями и ситуациями определенные мелодико-ритмические коды. Звучит, допустим, какая-нибудь узнаваемая фанфара, и сразу ясно кто главный герой сцены или в каком месте происходит тот или иной эпизод. романтическая музыка охотно уцепилась за этот прием и стала активно его использовать, а поскольку композиторы первых десятилетий звукового кино в США, такие как Эрих Корнгольд или Макс Штайнер, были сплошь, немецкими или австрийскими эмигрантами-вагнарианцами, видевшими в кинематографе некую более продвинутую форму оперного спектакля, да, лейтмотивный принцип, соответственно, благополучно переехал и в это новое визуально-звуковое искусство. Решив же выполнить музыку к «Властелину колец» преимущественно как раз вот в этом торжественном позднеромантическом стиле, Говард Шор логичным образом воспринял и эту структурную особенность. И не просто воспринял, а, пожалуй, вывел на новый уровень, по крайней мере в количественном отношении. Доходчивее всего, об этом расскажет сам композитор, я цитирую его по книге Мэтта Шрадера «Создание музыки для кино», кстати, переведенной и изданной в том числе и на русском языке. «Книга Толкина «Властелин колец» очень запутанная», говорит Шор. Толкину понадобилось 14 лет, чтобы написать ее, и это считается одним из самых полных миров фэнтези, который когда-либо создавался. Поэтому... Чтобы написать музыку к такому фильму, нужно создать зеркальное отражение его работы. В музыке используются темы или мотивы, Все благодаря работе Вагнера, который в XIX веке показал нам, как можно использовать музыку, чтобы описывать персонажей, места, культуры и объекты. И это помогает нам следить за историей. Когда Арагорн держит определенный меч в фильме, и вы слышите определенный мотив, вы можете связать этот мотив с культурой эльфов, вы понимаете, кем этот меч был создан. И это помогает вам понять взаимоотношения в истории. Конец цитаты. Ну, что тут скажешь? Конечно, с мечом Арагорна и эльфами это такой пример, ну, все-таки требующий от нас чрезвычайной внимательности при просмотре фильма. Но есть и другие, куда более явные. Вот, вслушайтесь, скажем, вот в эту тему. Эта музыка в «Властелине колец» связана с образом самого кольца всевластия, и она, конечно, поразительно иллюстративна, а мелодия впечатляюще красивая, и при этом в том, как она движется по полутонам, по последовательным минорным тональностям, от до к си, потом от соль к фа минору, есть какое-то ощущение опасности, обольщения, которому практически невозможно противостоять. Такой музыкой, наверное, Факир мог бы гипнотизировать Кобру. Ну и, разумеется, все это неспроста, да, мы знаем о том, как кольцо подчиняет себе его носителя и какая действительно невероятная сила в нем заключена. Теперь послушаем вот такой отрывок. Это музыка, ассоциирующаяся во вселенной «Властелина колец» с Мордором, и конкретно с Сау. Да, разумеется, тембрально она решена совсем иначе. Там были изящные изгибы скрипичной партии, а здесь мрачные духовые. Но мелодически, согласитесь, между одним и другим лейтмотивом много общего. И то самое хроматическое движение туда-сюда по полутонам. И нисходящий ход в концовке музыкальной фразы на квинту. В теме кольца и на терцию в теме Саурона. Это опять-таки абсолютно не случайно. Как говорит Гэндальф Фрода: кольцо это и есть Саурон. Темный властелин жив, покуда оно существует на свете, и они жаждут воссоединиться друг с другом. Ну и вот темы Говарда Шора весьма тонко, но убедительно подчеркивают эту связь уже на уровне музыкальной нотации. В остальном же, если рассматривать лейтмотивы во властелине колец, то, вероятно, нужно прежде всего отметить вот что. Шор не часто озвучивает конкретных героев, что вполне объяснимо. Их очень много. И они нередко действуют сообща. Поэтому попытка одновременно проводить, ну, к примеру, 9 разных тем, когда 9 участников Братства Кольца сражаются с противниками в море, неминуемо означала бы неразборчивость каждого отдельного лейтмотива. Вместо этого композитор предпочитает рисовать свои звуковые картины более широкими масками. Так, например, свой музыкальный образ есть у каждого народа в Толкиновской саге или даже, точнее говоря, у каждого государства. Вот, к примеру, таинственная тема эльфийского Лориана. Между прочим, это первое, что слышат зрители «Властелина колец». Ведь поскольку историю «Кольца всевластия» в дебюте картины рассказывает Галадриэль, логично, что происходит это именно под ее лорианскую музыку, которая, как мы можем слышать, обладает модальной структурой и обилием экзотических звучностей, что, однако, вполне вписывается в симфоническую идиому романтизма. Просто вспомните хотя бы яркие ориенталистские фрагменты в произведениях русских композиторов, Вроде Бородина или Римского-Корсакова. Ну и другой пример музыкальной идентичности, присущий конкретному государству в саундтреке Говарда Шора к «Властелину колец» — тема Рохана, много звучащая во втором фильме «Две крепости», до такой степени, что неформально именно она обычно считается его основной темой. В случае с широм основную мелодическую линию здесь ведет скрипка, но не абы какая, а так называемая хардингфелле или скрипка хардангера. Экзотическая норвежская разновидность инструмента чуть меньшего размера. Вот таких приземистых, храбрых, но, возможно, чуть простоватых рохеррим, жителей Рохана, сравнивают с викингами. Поэтому выбор лидирующего инструмента может объясняться именно этой популярной коннотацией. Ну а кроме того, у этого народа особое отношение с лошадьми, поэтому симптоматично, что их мелодия стартует с очень яркой ритмоформулы «Та-да-дам!» Два коротких звука и один длинный. Восходящий, вероятно, кувертюре Вильгельма Теллер этот ритмический паттерн часто ассоциируется с лошадиным галопом и вообще темой верховой езды. Содержащие его музыкой, например, нередко озвучиваются погони в ковбойских фильмах. Что же до конкретных героев Киносаги, то свой такой явно различимый музыкальный образ есть, пожалуй, у одного из них максимально особенного, не принадлежащего в полной мере ни к хоббитам, ни к эльфам, ни к гномам, ни к людям, ни к коркам, ни к волшебникам. Это, конечно, голум. Ему в саундтреке отведена тема, которую музыковеды соратник города Шора Дуг Адамс, озаглавил The Pity of Smegol». Помните диалог Фрода и Гэндальфа в море, когда Фродо восклицает, мол, жалко, что Бильбо не прикончил Голлума много лет назад? А волшебник отвечает, что именно жалость не позволила ему это сделать. И вот господствующая толкиновская эмоция в адрес Голлума — это именно жалость, сострадание, пусть и смешанное с брезгливой неприязнью. В каком-то смысле этот персонаж не виноват в том, что сделало с ним кольцо. И музыка Говарда Шора... Скорбно движущаяся здесь по терциям Хорошо схватывает эти чувства В ней совсем нет раздражения Только сожаление и грусть Я решил ближе к концу сегодняшнего выпуска Включить именно этот трек еще по одной причине Дело в том, что, как знают все, кто смотрел «Властелина колец» Каждый из фильмов трилогии завершается песней Сопровождающей финальные титры Это тоже такое общее место кассового кинематографа Песня в саундтреке запоминается зрителям дает шанс на дополнительную «Оскаровскую» номинацию и вообще, я бы сказал, расширяет эстетический посыл фильма. Но интересно, как именно у Питера Джексона сделаны эти песни? Первая из них из концовки «К братству кольца» сочинена ирландской певицей Эней. Выбор артистки, я уверен, объясняется в том числе географически. да? Мы говорили о том, что культура «Хоббитов» во многом сделана по образу и подобию всяческой гельской старины. А вот во втором и третьем фильмах заключительные композиции в исполнении, соответственно, Эмилианы Тарини и Энни Леннокс прямо основаны на инструментальных темах, ранее звучавших в картинах. И первоисточник песни Тарини из «Двух крепостей» — это как раз та самая тема Голлума, которую мы только что слышали. Просто здесь в ней появляется дополнительная и довольно яркая вокальная партия. Сама песня так и называется «Голлум Сонг», несомненно, намекая на важнейшую роль, которую этот персонаж сыграет в дальнейшем развитии событий. Я думаю, ею мы сегодня и подытожим подкаст, но перед этим, по традиции, я поблагодарю тех, кто помогал мне его делать. Звукорежиссера Алексея Пономарева, редактора Даулета Женайдарова и продюсера Женю Молодцова. Слушайте «Шум и яркость» и до скорой встречи!